0: Mais nous sommes proches de Yom Yerushalayim et je pensais qu'il était important de comprendre la qualité de cette ville dans son intériorité. Yerushalayim, comme vous l'entendez, est au pluriel. Ce n'est pas une ville qui est au singulier, comme si son nom nous indiquait qu'il y en avait deux. Le Yud et le même de Yerushalayim indiquent la notion de pluriel. Et les sages nous disent qu'en réalité, Yerushalayim se trouve sur deux niveaux. Le niveau qu'on voit et le niveau que l'on vit. Un niveau intérieur du vécu naturel et un vécu extérieur, plus superficiel on va dire, mais qui ne l'est pas, plus profondément. On va dire que Jérusalem, Yerushalayim, contient en elle l'idéal divin et la réalité humaine. Ce que nous devons faire, nous, de Yerushalayim, c'est que l'idéal divin arrive à la réalité divine, à la réalité humaine. Autrement dit, traduire ce qu'Akadosh Hu a prévu dans l'idée de Yerushalayim, ce que les Kabbalistes appellent Yerushalayim Shelma'ala, la Jérusalem d'en haut, qui est une notion en réalité de l'idéal d'Akadosh Baruchu tel qu'il avait prévu cette ville lorsqu'il a créé le monde et Yerushalayim Shel Mata la Jérusalem d'en bas celle qui est ici est-ce que les deux Jérusalem se confondent bien entendu c'est l'idéal s'il y a une différence entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas ça veut dire que entre l'idéal et la réalité, il y a une différence, et ça, c'est pas bon. Nous devons donc coller la réalité de Jérusalem à sa véritable essence divine, à ce qu'Akadosh Baruch a prévu pour elle. Ce que je viens de dire est vrai dans tous les domaines. Nous avons chacun de nous, individuellement parlant, et au niveau collectif un idéal divin et la réalité que nous sommes. Il y a une âme Israël créée par Akadosh Baruch avec des énergies spéciales et il y a Israël représentant ici dans le monde le peuple d'Israël tel que nous le voyons aujourd'hui. Est-ce que l'Israël que nous voyons ici bas correspond tout à fait à l'idéal qu'Akadosh Baruch Hu a créé lorsqu'il a créé Israël d'en haut. La Neshama de ce peuple. En hébreu, Akadosh Baruch Hu a créé la Ségoula d'Israël. Et nous, ici, nous devons dévoiler cette Ségoula au niveau de notre vie individuelle et collective. Vous comprenez qu'il y a en fait deux étages, c'est à quoi je veux faire allusion, dans toutes les choses de ce monde. Le premier étage est l'étage de l'idéal, de ce qu'Akadosh Baruch a créé comme image première. Et il y a le degré dévoilé, ce que les hommes arrivent à faire en bas. Et tout le temps, nous devons nous poser la question, à quelle distance je suis de mon idéal. Est-ce que je suis collé à lui ou est-ce que je suis loin de lui Plus je réalise ma vie ici-bas selon l'idéal qu'Akadosh Baruchou a créé dans mon monde intérieur, plus ma vie est pleine, plus ma vie est vraie. Plus je m'éloigne de l'essence divine qu'Akadosh Baruchou a créée et ma vie en bas ne correspond pas tout à fait ou un petit peu décalé par rapport à cet idéal, à cette ségoula, eh bien, plus je suis dans la faute. La faute, en hébreu, se dit ratage, chet, les harti, je ne suis pas tout à fait collé à la cible, je tire à côté. Ces deux degrés que je viens de dire, donc la ségoula et la partie basse que je n'ai pas encore définie, la partie basse s'appelle la bechira. C'est-à-dire, le choix. Le libre choix que j'ai, en bas, dans mon monde à moi, de dévoiler ou d'étouffer ce qu'Akadosh Baruchou a prévu en haut. Je répète et je conclue. Akadosh Baruchou a créé une ségoula. Elle a sa forme. Elle est vivante. C'est une âme. Elle est au niveau de l'idéologie. Elle est au niveau de la grande neshama de la nation tout entière. Et il y a le choix que j'ai en tant qu'homme individuel de vivre selon ce modèle ou alors étouffer ce modèle et vivre comme j'ai envie de vivre. J'ai le choix. Le seul problème, c'est qu'à la fin de ma vie, je vais faire le compte à quelle distance j'étais de mon idéal. Est-ce que je suis ici en décalage total par rapport à ce que j'ai été, donc hors sujet Je ne vis pas selon mon identité, je ne vis pas selon cette Ségoula, parce que j'ai choisi par mon libre choix de vivre à côté, ou bien j'ai choisi par mon libre choix de vivre le plus possible, correspondant à ce qu'Akadosh Baruch a prévu que je sois. Au niveau humain, c'est vrai. Au niveau de l'espace, c'est aussi vrai. Il y a dans le monde d'en haut, dans l'idéal qu'Akadosh Bachou a créé, Yerushalayim Shelma'ala, l'idéal de ce que doit être Yerushalayim. Et nous avons Yerushalayim le Mata, la Jérusalem d'en bas. Question est ce que la Jérusalem d'en bas correspond à l'idéal qu'Akadosh Bachou voulait en créant Yerushalayim? Et à quelle distance je suis de cette Yerushalayim d'en haut? Tout le travail, c'est donc de réduire la différenciation, de réduire l'espace et de coller au maximum à l'idéal, à ce qu'Akadosh Barucho avait prévu. Ça prend du temps. C'est une éducation. On va vers, on n'arrive pas immédiatement. Ça prend des siècles. Au niveau de l'homme, ça prend des vies pour arriver à vivre ce que je suis véritablement. Donc de la même manière que chacun d'entre vous doit se poser la question selon son prénom. Je vais prendre le mien, par exemple. Est-ce que Yoel d'en bas est exactement ou très proche du Yoel qu'Akadosh Barrou a prévu dans l'idéal Ou est-ce que je suis loin de ce Yoel À quelle distance je suis de moi-même, en fait plus je suis moi-même, donc plus je suis collé à l'identité, à l'idéal qu'Akadosh Baruch Hu a prévu que je sois, plus je suis dans la justesse. Donc plus je suis sadique. Plus il y a un décalage entre ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, Yoel, et le Yoel que je vis en bas. Yerushalayim c'est la même chose. La Yerushalayim d'en haut et la Yerushalayim d'en bas. Okay. L'idéal, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. On peut dire son ratson. Okay. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé tout est Ratsonode, de toute façon, tout est Ratson. Akadosh Baruch Hu a créé la notion qu'on appelle Yerushalayim. Est-ce que cette notion est arrivée sur terre? Pourquoi est-ce qu'elle doit arriver sur Terre ben Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch, Hu, tout ce qu'il a créé, c'est pour que ça arrive sur Terre. Il n'a pas créé les choses dans l'espace. Tant que ce n'est pas réalisé, ce n'est pas une création. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est une chokhma agissante. Une sagesse qui agit. Et nous devons être exactement la même chose. Si notre sagesse n'est pas une sagesse agissante, c'est-à-dire, j'étudie beaucoup, mais je ne sais pas réaliser ce que j'étudie. Je ne vis pas selon mon étude. Alors, mon étude reste, en fait, des papiers, des bouts de gmarot, des feuilles de gmara, des feuilles de mishnah, des photocopies. Ce n'est pas de l'étude. L'étude de la Torah, c'est une étude de vie. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, si ta chokhmah est supérieure à tes actes, c'est-à-dire que tu n'appliques pas la chokhmah que tu étudies, tu ne vis pas selon les textes que tu avales, eh bien cette chokhmah, cette sagesse, ne peut pas rester. Elle va disparaître de toi. Parce qu'elle est restée au niveau du potentiel, du virtuel, de l'étude, mais elle n'est pas encore... Assimilé par ton être. Tu n'as pas encore avalé cette étude. Cette étude ne fait pas partie de toi encore. Donc l'étude doit se manger. Comme on mange un fruit. Comme il est écrit dans nos textes. Ta Torah doit être dans mes entrailles. Si ta Torah n'est pas dans mes entrailles, c'est-à-dire je l'ai avalée, je l'ai digérée et elle est en moi, elle fait partie de mes taïm, de mes cellules, eh bien, je n'ai pas encore assimilé ta Torah. C'est rester une information. Mais ce n'est pas une Torah. C'est pourquoi, toute chose dans ce monde, on doit travailler dans ce sens-là. Voir à quelle distance nous sommes, dans tous les domaines, de ce qu'Akadosh a prévu que nous soyons. Lorsqu'Akadosh Baruchou a créé l'homme, il avait un modèle. Quel est le modèle qu'Akadosh Baruchou a vu lorsqu'il a créé le premier homme, Adam Harishon Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous le dites dans la chanson. Na'ase Adam Quand Akadosh Baruchou a dit Faisons l'homme il pensait à qui À quel modèle Rabbi Shimon Bar Yochai à quelle distance vous êtes de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est la distance qui vous sépare de la notion de l'homme car l'homme c'est Rabbi Shimon Bar Yochai vous avez compris de... c'est exactement ce que je suis en train de te dire il y a au niveau collectif l'homme et il y a au niveau individuel ce que je suis ça veut dire que lorsque Akadosh Baruchou appelle Abraham deux fois dans la Torah, Abraham, Abraham, c'est pas parce qu'Avraham n'a pas entendu lorsque Akadosh Baruchou l'a appelé la première fois, donc il le rappelle encore une fois. C'est tout simplement pour dire, Abraham, tu es exactement collé à ton modèle initial. C'est-à-dire, le Abraham que je vois en bas est exactement la copie conforme du Avraham que j'ai créé en haut. Donc l'idéal et la réalisation sont collés, sont les mêmes. Ça, c'est le meilleur niveau. Pourquoi est-ce que j'introduis cette notion-là Tout simplement pour vous montrer que ce lien entre l'idéal et la réalisation doit se retrouver dans tous les domaines de notre vie. Combien de domaines nous avons dans notre vie Trois domaines. Le domaine du temps... Le domaine de l'espace et le domaine de l'homme. Alors au niveau des hommes, je viens de l'expliquer. Au niveau de l'espace, je viens de l'expliquer. Yerushalayim doit correspondre à la Jérusalem d'en haut. Et au niveau du temps, il en est de même. Le temps d'en bas doit être correspondant au temps qu'Akadosh a créé. Quel est le temps premier de tous les temps Le Shabbat tant que en bas dans ce monde je ne vis pas au rythme au degré du Shabbat que ma vie devienne un grand Shabbat, Yom shekulo Shabbat, je n'ai pas encore réalisé je n'ai pas encore amélioré je ne me suis pas encore rapproché du véritable temps, de la notion du véritable temps qu'Akadosh Hu avait prévu. Effectivement, Akadosh Ba'khu lorsqu'il crée les choses, il les crée loin pour qu'on puisse revenir et nous rapprocher de ce temps idéal. Donc, à Kadosh lorsqu'il a créé Yerushalayim, il a créé loin de son modèle initial. Et tout doucement, au fur et à mesure des générations, on doit revenir au modèle initial. Jusqu'à ce qu'il y ait correspondance totale. Au niveau de l'homme, c'est pareil. L'homme a été créé loin de son modèle initial. Et tout doucement, il doit revenir selon les générations pour redevenir l'homme qu'il doit être. Et la même chose au niveau donc de l'espace, Jérusalem, le temps et l'homme, l'identité humaine doit redevenir, on doit redevenir des hommes. Chaque personne doit décoder le degré Rabbi Shimon Bar Yochai qu'elle est. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas le nom d'un homme, c'est le nom d'une qualité, d'une force que nous avons à l'intérieur. Un petit peu plus clairement, lorsque tu apprendras à écouter, tu commenceras à te rapprocher de Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Shimon, c'est celui qui est capable d'entendre. Quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter, il est encore loin de Rabbi Shimon parce qu'il est trop préoccupé à dire ce qu'il a à dire, alors qu'il doit se taire pour comprendre et entendre d'abord, parce que c'est la seule manière de capter ce qui se trouve dans ce monde. Il faut être très sensible. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émissions, et les hommes sensibles captent ces émissions. Les hommes grossiers, L'émission passe et il ne capte rien. Donc il faut être capable à entendre. Entendre, dans tous les langages, ça veut dire aussi comprendre. Mais ça commence par entendre. Donc Rabbi Shimon. Lorsque Rabbi Shimon a atteint son degré de Shmi'a, doui, la force de l'écoute, il va devenir Tachazé, vient et voit, celui qui est capable de voir. Donc le Zohar commence toujours ses textes par vient et voit. Alors que la Gemara commence par « Viens et entend. Ta shma dans la Gemara. « Ta Chazé » dans le Zohar. Autrement dit, la Gemara t'apprend à entendre et le Zohar est le degré déjà où tu as appris à voir parce que tu as su entendre. C'est ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. « Le peuple tout entier » Rohim voit et hakolot les sons. Comment est-ce qu'on peut voir un son Il faut d'abord être au niveau de la nation. Si tu n'es pas avec Ha'am, il n'y a pas de Rohim et hakolot. Tu ne pourras rien voir. Autrement dit, un homme aussi sadique qu'il se considère, s'il est loin de la notion de Am Israël, il ne verra pas grand-chose. Il faut être lié à la nation d'Israël pour commencer à entendre et à voir. C'est pour ça que le texte est clair « Ve kol ha'am »« Bilvad »« Uniquement »« Kol ha'am »« Rohim »« Et ha'kolot »« Peuvent accéder à la vision de ce qu'on entend. » Généralement, on entend avec l'oreille. Là, au Mont Sinaï, on voit avec les yeux ce qu'on devait entendre, c'est comme si j'entendais avec l'œil, ou je voyais avec l'oreille. Ça veut dire qu'on est à un sens où les degrés se mélangent parce qu'ils sont dans leur unité absolue. Quel rapport avec Yerushalayim On va le voir tout de suite. Kodesh vechol, malchut vemikdash. Jérusalem a deux qualités en elle. En dehors de ce que je viens de dire maintenant, qu'il y a la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, vous dites tous les vendredis soirs, nous disons dans la tfila, dans le Lechadodi Mikdash melech ya'ir melucha, kumi tse'i mitoch ha'hafecha, ravlach shevet be'emek habbacha vehu yachmol chemla. » Vous vous rappelez, hein, on a les mêmes textes. Donc, Mikdash Melech Ir Meloucha. Que veut dire Mikdash Melech Ir Meloucha voyez qu'il y a ici deux notions. Mikdash, qui est un degré de sainteté, et Meloucha, qui est un degré de nationalisme, de malchut, de royauté. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux degrés, deux notions. Ça veut dire que Jérusalem doit avoir en elle les deux notions réunies. Elle doit être la ville du Saint-Béni soit-il, avec tout ce que ça engendre. Et elle doit en même temps être la ville où se dévoile le royaume d'Israël. Donc le royaume de Dieu sur terre. On appelle aujourd'hui Médina. qu'on appelle aujourd'hui structure nationale qui doit être gérée à partir de cette ville-là. Donc oubliez que Jérusalem n'est seulement une ville de sainteté, non, ça doit être la capitale politique de la nation d'Israël dans sa Médina. En même temps qu'elle est Kodesh. On est d'accord. Malchut ou Migdash, donc dit ici le Ravkouk, voici les deux degrés qui définissent Yerushalayim je dois avoir les deux Malchut d'un côté Mikdash de l'autre les deux degrés les deux pointes ultimes doivent être dans la capitale de cette terre d'Israël, zé zé, un à côté de l'autre, un intérieur à l'autre, j'allais dire, car en réalité c'est comme le corps et l'âme. Notre corps et notre âme, et on n'arrive pas trop à faire la différenciation, pourtant il y a deux degrés. Eh bien c'est la même chose. Le degré matériel, celui qui me permet de faire, d'agir, ça c'est le côté malchut, on va dire, et mon degré intérieur, l'anishama, c'est le degré Kodesh. Donc moi aussi j'ai Mikdash Melech Ir Melucha. Je dois être un roi sur mes membres, pour diriger mes membres, pour ne pas que mes membres fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais ce que le bon sens doit les diriger à faire. Je ne suis pas malade où les actions des mains font ce qu'elles veulent, le problème moteur, la main doit être la suite de mon cerveau, de mon cœur. C'est la même chose. Jérusalem pratique doit être la suite de la Jérusalem intérieure, spirituelle. Et il y a une correspondance entre les deux. Question. S'il n'y a pas de voisinage entre ces deux degrés, degrés est-ce qu'il montre qu'il y a ici un problème, entre, un décalage, donc, entre ces deux degrés Donc nous allons nous concentrer sur ces deux degrés. Ne'ayen ktsarot araya. On va essayer de voir dans Mamare à la page 299, ce qu'Akadosh a prévu concernant cette ville. Le Rav Kouk nous dit deux cadeaux Akadosh Kadosh a donné complète complet, ces cadeaux, dans Yerushalayim. Ir Mikdash Melech, donc, Ir Mikdash Melech. Regardez, il y a ici, c'est une ville qui s'appelle Mikdash et qui s'appelle Melech. Donc le roi, le gouvernement, doit résider à Jérusalem. en même temps que c'est la ville du Saint béni soit-il. Kodesh Donc il y a d'un côté la splendeur du Saint béni soit-il et Gvuratachai, la force militaire, la force de l'armée, la force agissante. La puissance. Chayil en hébreu ne veut pas dire seulement l'armée, mais veut dire aussi la force. La vaillance. Okay. Plus, plus clairement en français, parce que vaillant, c'est un petit peu difficile peut-être à concevoir par les gens. C'est lui qui te donne la force d'agir. C'est tout. Chail veut dire la force de la vie ma puissance. Mais Donc à partir du moment où la ville de Yerushalayim a été détruite, ve bet mikdashenu et que l'endroit du Bet Hamikdash est lui aussi vide, venital kavod mi bet et nous avons perdu à partir de ce moment-là le kavod, le respect. J'allais dire le poids. Nous n'avons plus de poids. Au niveau des nations. Les nations nous considèrent comme si on était très léger. Il n'y a pas de poids. On n'a pas de consistance. C'est ce qu'on appelle le kavod. Ça vient du mot kaved. Quand tu donnes du kavod à quelqu'un, c'est que tu lui donnes du poids. Tu donnes du poids à ce qu'il dit. Eh bien, quand on a perdu Rushalayim, on a perdu notre poids. On a perdu notre kavod. Automatiquement, dit le rave, ces deux lumières sont devenues un noir complet. Les yeux sont aveuglés. Nous n'avons ni Mikdash, donc ni sainteté dévoilée, ni malchut, ni royaume, ni gouvernement, ni domination sur notre terre. Donc, il n'y a plus de force qui circule réellement à travers ces deux degrés de cette ville. Pourquoi est-ce que ça doit circuler par cette ville Eh bien, tout simplement parce que le point de contact entre Akadosh Bauchou et ce monde, c'est uniquement dans le point qui s'appelle Yerushalayim. Avec des mots simples, lorsqu'Akadosh Bauchou descend sur terre, entre guillemets, lorsqu'il se dévoile, il passe par le point Yerushalayim. C'est le point de contact. Il y a un seul contact. Entre Akadosh Baru et ce monde, c'est Yerushalaim. Nul par ailleurs, oublié. Une fois que ce contact est réalisé avec Yerushalaim, de là, l'information se diffuse n'importe où dans le monde. Mais le premier contact se fait à Yerushalayim, obligatoirement. Ki mitsiyom tetzet torah, Hashem mi l'homme Beaucoup de gens qui veulent s'arranger un petit peu, croient que la Torah descend dans le monde là où ils sont. C'est faux. Même pour prier, on ne peut pas prier, si ce n'est qu'à travers cette ville. Pourquoi Parce que dans le sens inverse, c'est la même chose. Que tu montes vers Dieu, entre guillemets, ou que Dieu descende vers nous, entre guillemets, ça passe toujours par ce point de contact. Donc n'importe quelle prière dans le monde doit se faire en direction de Yerushalayim et es à Yerushalayim en direction du Saint des Saints. C'est tout. Et au niveau de ta pensée et au niveau de toute ta réalisation. Or à Nevoah, si ces degrés ont disparu, eh bien il n'y a plus de prophétie. Parce que que représente la prophétie ben, Tout simplement le dialogue de Dieu avec l'homme. Dieu parle à travers l'homme. Il utilise le verbe de, du prophète en question et il dit, Dieu, ce qu'il a à dire à travers la bouche du prophète. Or, s'il n'y a pas de point de contact, il n'y a pas de prophétie. Donc, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eret Israël. Okay? La prophétie ne peut pas se faire. Elle doit être obligatoirement liée à Yerushalayim. Donc, un hein, alors il reste un tout petit peu de prophétie on appelle ça mais ce n'est pas encore de la prophétie un esprit saint et nous les enfants d'Israël nous sommes partis comme des, des juifs errants les gens pensent que c'est un idéal non ce n'est pas un idéal c'est une erreur parce que nous avons créé cette erreur. Okay. Donc nous sommes en dehors de notre terre, en dehors de notre nation, et nous sommes errants parmi les nations du monde, donc dans des cultures étrangères à ce que nous devons être, donc très 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 loin de notre identité. On ne parle même plus notre langue, on parle des langues étrangères, comme je suis en train de le faire maintenant, parce qu'on est tellement malade de 2000 ans de cette errance, que les gens ne comprennent même plus leur propre langage, Premier de leur Nechama. Votre Nechama parle en hébreu. Je suis maintenant obligé de vous parler en français. Et vous êtes en train de traduire simultanément dans votre esprit pour comprendre un petit peu de ce que je suis en train de vous dire. Quand vous allez étudier directement en hébreu, okay, la situation aura été améliorée de beaucoup. Moralité, nous sommes des juifs errants nous n'avons même plus de puissance parce que notre armée n'existe pas. Tout ça, c'est au moment de la destruction. Attention, hein? aujourd'hui, les choses ont changé. Mais je vous parle, comme le rave Kouk est en train de nous dire, avant notre retour, avant la création de notre État, nous étions donc avec une puissance qui a été anéantie. Donc nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas de médina, de structure, d'infrastructure. Nous sommes devenus des ombres qui marchent, des fantômes dans des pays étrangers. C'est-à-dire, nous n'avons même plus nous-mêmes, nous n'avons nous même pas l'ombre de nous-mêmes. Des mots durs que le Ravkook est en train de dire en décrivant le judaïsme en dehors de son endroit. Donc ces deux cadeaux, maintenant on revient à notre sujet principal. Je vous rappelle de Mikdash et Malchut. Ces deux cadeaux, Hakdusha ve Ici le Rav commence à donner une autre définition. La première il appelle la Kedusha la sainteté, la deuxième il appelle la Gevura, c'est-à-dire la puissance, La force. La domination. le biyotan mushlavot le Rav si on avait la bracha de les réunir ensemble, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de, de mots pour définir la force et la splendeur qu'on aurait en les unissant. Malheureusement, nitku zo encore une fois, dans l'état de l'exil, les deux ont été déconnectées l'une de l'autre. Et c'est pas seulement qu'elles ont été déconnectées, c'est que chacune d'entre elles est devenue plus faible de jour en jour. Le Rav continue dans Ola Treaya. Ici, nous introduisons une autre notion qu'on n'a pas encore définie. On a parlé pour l'instant de Yerushalayim et maintenant le Rav nous parle de Tziyon. Quelle différence Dans la Tikva, vous dites e « Zion Yerushalayim ». Qu'est-ce que ça veut dire Zion? Qu'est-ce que ça veut dire Yerushalayim Pourquoi il y a deux noms Non seulement Yerushalayim est au pluriel, comme j'ai dit au début de mon cours, mais maintenant, même ce Yerushalayim, il a encore un autre nom qui s'appelle Tsion. Alors d'où il sort ce Tion Qui c'est Tion Par rapport à Yerushalayim, qui est déjà double. Que veut dire Tion en hébreu De quelle racine Tion. Qu'est-ce que c'est Tion Un endroit précis, une note. Les Tsayen, c'est noté, préciser. Ça veut dire que Zion, c'est un point qu'Akadosh Baruchou a précisé avec un stabilo divin sur toute la planète Terre. C'est le point de Tzion. Mais comment est-ce qu'on peut le définir ça, ça pourrait être Yerushalayim aussi bien. Regardez ce que dit l'orabe. Que fait le degré Zion Qu'est-ce qu'il met en relief La Mamlacha, c'est-à-dire la royauté, donc la politique, donc le gouvernement, donc le nationalisme israélien, le nationalisme juif. Ça, c'est le degré qui s'appelle Zion. ce qu'on appelle le sionisme, D'accord C'est-à-dire que nous sommes ici dans une infrastructure politique. Je n'ai pas parlé pour l'instant de Kodesh. Donc vous voyez automatiquement que si Zion reflète mais en relief, le côté nationaliste, Yerushalayim, elle, va mettre en relief le côté divin. Donc, Kodesh. Est-ce que vous avez compris Donc, tout ce qui est relatif au royaume d'Israël se met en relief par David. Donc, on appelle ça la ville du roi David, la ville de David. Qui était David Un roi avant d'être un sadique, avant d'être qui que vous voulez. Il était un roi. Un roi cela veut dire une infrastructure monétaire, une infrastructure militaire, une infrastructure donc économique, une infrastructure du royaume d'Israël tout simplement. Au niveau de tout ce que nous devons avoir, Kalkala. Qu'est-ce que c'est Kalkala Économie. Économie. Bitachon. Sécurité. Et qu'est-ce qui reste encore Social. Social. Ça veut dire que nous avons les trois degrés qui se réunissent, qui se replient dans la notion de roi. Ça, c'est un roi. Un roi, ce n'est pas un rabbin. Les gens qui attendent Melech Hamashiach et qui attendent un rabbin, il y a un problème. Sauf si, ce rabbin est aussi un homme politique qui peut diriger la nation. Alors là, c'est une bracha. Il a les deux. Il est Mikdash melech irmelucha. Mais si ce n'est qu'un rabbin qui donne des cours de Torah, il ne peut pas être roi. Comprenez bien. Rabbi Akiva était un grand sage. Il ne s'est pas défini lui-même en tant que Mashiach. Il aurait pu. Non, il a choisi de nommer quelqu'un d'autre Mashiach. Qui Bar Korva. Ce qui est curieux. Pourquoi Rabbi Akiva, le grand de la génération, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, ne se définit pas lui-même comme étant potentiellement Mashiach Pourquoi il est obligé de définir un homme de guerre le Ramatkal de l'époque. Question. Posez-vous ces questions. Donc, ce degré de Tzion, il est correspondant à ce qu'on appelle donc Ir David. Je vous pose une question. Ce n'est pas une question rhétorique. Répondez-moi. Lorsque j'appelle Yerushalayim Ir David, à quoi je fais donc allusion À quel degré de cette ville fait Au côté du Chol, au côté du profane, donc au côté du royaume. Je ne parle pas de Kodesh pour l'instant. Attention. Donc zot hi ir david Alors comment on appelle cette Ir-David en d'autres termes Donnez-moi un autre nom de Ir-David. Sion. Pas Yerushalayim, attention. Si vous dites Yerushalayim, vous rentrez dans une autre définition. Donc il faut être très précis dans l'étude de la Torah. C'est pas une salade. Apparemment, on est en train de mettre côte à côte, mais quand même avec une différence, le côté de la prêtrise, donc la Kehuna, donc le côté Kodesh, et le côté de la nation, le côté du royaume. אך זהו רק מצד המעמד האישי הפרטי של נושא התפקידים. נורליטה, זה לא סופרפיסיאל, זה לא פעין וריטבל ספרשיון. חז ושלום. תפקיד הכהונה ותפקיד המלוכה. אבל בעצם, ובפנים, superficiellement, extérieurement, les deux degrés n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire la politique avec la religion, entre guillemets, j'emploie des termes que je n'aime pas employer, mais pour que vous compreniez bien, n'ont rien à voir ensemble. Si tu es au niveau religieux, reste religieux, arrête de faire de la politique. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une notion qui n'est pas juive. La notion juive, elle, elle dit que nous devons être en même temps une mamlacha et en même temps des kohanim. Okay. Faites-nous participer un petit peu à vos questions. Il y a quelque chose de que j'ai raté peut-être. Je veux apprendre. Non, non, je rigole pas. Je veux apprendre. S'il y a une, une remarque ou quelque chose, j'ai envie d'apprendre. Très Ça va Donc nous devons être mamlachet kohanim vegoï kadosh. Ça veut dire je dois être en même temps Mamlacha, donc une nation, et en même temps Kohanim. Kohanim égale Torah, Kodesh, Betamigdash. Ça veut dire que lorsque vous vous définissez comme étant mamlechet Kohanim, vous êtes en train de juxtaposer deux notions. mamlechet, Kohanim. Deux notions qui sont apparemment complètement différentes. Mamlacha, royaume. Et Alors que nous sommes dit le Kouk, attention, il ne faut pas séparer les deux. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que lorsque le judaïsme reste religieux, lorsque tu as fait de ton judaïsme une religion, <rire> tu t'es sauvé du judaïsme. Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une nation. Et donc, si c'est une nation, elle doit être sur sa terre, dans une infrastructure nationale. Ça, c'est la Torah. Donc la Torah n'est pas une religion. Ceux qui ont fait de la Torah une religion l'ont collé aux autres religions, Chas Shalom. Ce n'est pas notre part. Notre part, c'est complètement Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Exactement comme notre âme et notre corps. Il ne s'agit pas de séparer les deux. Je vis constamment avec les deux, ensemble. Je suis venu aujourd'hui à la Yeshiva, elle et lui. La Neshama et le corps, les deux. J'espère. Vous comprenez Ça veut dire que si vous êtes assis ici sur ce banc de Yeshiva, mais que votre Neshama se trouve ailleurs... Dans un autre rêve, dans une autre idée, dans... je ne sais pas. Vous pensez à autre chose. Faites semblant de regarder. Mais vous n'écoutez pas le cours. Eh bien, en réalité, vous êtes en train de vivre comme un schizophrène qui a séparé son corps en deux parties. Son esprit de sa matière. C'est une maladie. Il faut se regrouper, redevenir un quand vous étudiez. Donc, je dois être dans mon étude complètement cérébrale complètement re, au niveau du ressenti et complètement au niveau de mon corps. Ce n'est pas que tout le reste est au chômage et il n'y a que mon esprit qui travaille quand j'étudie la Torah. C'est faux. Je dois être en même temps Sechel, regesh, Midot, Maasim, tout. Un bloc. Sinon, un problème. Séparation. Hachrinouta geographit. Le voisinage géographique. Ben Mishkan Haqodesh. Mikdash. le Mishkan Haqol. Malchut. Beir Mais l'Ahmed est total. Benehem. Hachrinouta rayonit. Très important. Si. Le voisinage entre. Donc le voisinage géographique. Entre Mikdash et royauté se trouvent dans la même ville. On est d'accord, ça se trouve dans la même ville. Le Beth Mikdash est à Yerushalayim et le gouvernement doit être à Yerushalayim. Si les deux se trouvent dans la même ville, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je dois comprendre pourquoi. Ça veut dire que ma capitale géographique du pays d'Israël, doit être en même temps ma capitale politique d'Israël. Et si elles sont dans la même ville, comme ce, ça l'est aujourd'hui, même si ce n'est pas reconnu par les nations du monde, on comprend maintenant pourquoi. Parce que chez les nations du monde, il y a une séparation entre le Kodesh et la Malhut. On nous dit, entre guillemets, « Soyez juifs, religieux. » Mais ce n'est pas pour autant que vous devez dominer cette ville au niveau de la nation. Vous vous en fichez, puisque votre Torah, c'est que des feuilles. Allez étudier la Gemara dans une yeshiva n'importe où dans le monde et c'est pareil. Non, c'est ça le c'est ça la nouveauté. Notre vie nationale se trouve à Jérusalem et notre vie spirituelle se trouve aussi dans la même ville à Jérusalem et elles sont voisines. Ça veut dire qu'il y a en fait un voisinage de l'idée. Ce sont des idées voisines. Pas seulement deux notions voisines qui cohabitent dans la même ville. Mais deux idéaux voisins qui sont dans le peuple d'Israël. Indissociables. Indissociables. Donc je suis obligé de vivre dans une ville qui s'appelle Yerushalayim en collant le Kodesh et le Chol ensemble. Qu'est-ce que c'est que le Chol Quelle est la notion de Chol D'où vient le mot Chol en hébreu, en français Qu'est-ce que ça veut dire Non, pas oublier le mot sable, c'est encore une autre notion. Profane. Qu'est-ce que ça veut dire profane C'est l'inverse de quoi De Kodesh C'est quoi Est-ce que, est -ce que kode, Kodesh, ça veut dire quoi Ça veut dire saint Chol, c'est caché. Je vois que tu as étudié au Meir. La plupart des gens, lorsque vous leur demandez qu'est-ce que c'est Chol, ils vont vous dire c'est la Touma. C'est l'impureté. Et Kodesh, c'est Kodesh. C'est la sainteté. Donc, sainteté d'un côté, impureté de l'autre. Et Baruch HaShem, tous les samedis soirs, on fait une Havdala, Hamavdil, ben Kodesh le Chol. C'est-à-dire que que Dieu préserve s'il se touche. Ce n'est pas ce qui est marqué. Ce que je viens de vous dire maintenant, bien entendu, c'est faux. Parce que je suis en train de vous dire des mots, mais je suis en train de vous dire autre chose. Je vous ai fait comme si c'était séparé. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Il n'y a pas marqué « Hamafrid ben Kodesh le khol. Il y a marqué « Hamavdil ». Grande différence. Il faut savoir différencier le Kodesh du Khol, mais pas les séparer. Attention, si tu le sépares, tu es mort. Vous oui, comprenez Parce qu'il y a des niveaux. Tu peux différencier dans un même degré des étages. C'est une bibliothèque à quatre étages, mais c'est une seule. Il n'y a pas de différence. Mais si tu les sépares à mafrid, Afrada, frada, péroud, là c'est la mort. Il faut faire très attention donc entre notre corps et notre neshama, c'est la même chose. Qu'est-ce que je dois dire? Hamavdil ben Neshama Legouf, mais pas Hamafrid. Oiva Avoy. Celui qui sépare sa Neshama de son corps, il s'appelle Mort. mort. C'est un mort. Il est maître. Vous comprenez? Mais c'est exactement la même chose. Hamavdil velo hamafrid. Tenez-le-vous pour le son, c'est très important ça. Mais c'est la même chose. Alors qu'est-ce que c'est que le Chol Je reviens à ma question. Maintenant que je vous ai éloigné de la première erreur grossière, que Chol, je répète, ne veut pas dire impureté, alors de quelle racine s'agit-il Qu'est-ce que c'est que le Chol Yafé, Yafé, non. En hébreu ça s'appelle Chalut. Chalut, la choul, hal. Je vais vous poser une question. Comment vous dites en hébreu quand est-ce que tombera le jour de Shavuot? Matay, chal, matay, yachoul, Chaga Shavuot. Ça veut dire que le mot choul ou chol veut dire la capacité du Kodesh à se déposer sur quelque chose. Donc, mochol doit être capable de contenir, de recevoir le Kodesh, qui est Khal alav. Ça veut dire que le côté Khol de Yerushalayim, le côté donc extérieur, manifesté, corporel, doit être un Makom hallout. Un endroit qui est capable de contenir, de recevoir quoi? Le Kodesh. Donc, trop, hein. Donc le chol, c'est pas. C'est un, un chol, il reste, chol, il reste un cli, il reste un ustensile qui contient le kodesh. Et quand alors, le chol devient lui même complètement imprégné, bien tout devient kodesh. Alors encore une fois, encore une fois, tu es en train de dire une erreur en posant ta question. Tu dis on croit qu'il est roll en disant ça, tu es en train de dire le Chol c'est laïsta. C'est déjà faux, tu comprends Le roll c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de négatif le Chol. C'est tout simplement où est le roll où est le Chol de cette feuille, la feuille. Vous avez compris Le Kodesh, c'est les lettres posées dessus. Mais la feuille en elle-même, elle, elle n'est pas mauvaise. Mais je sais faire la différenciation entre la feuille et les lettres. Si on oui, mais... Il y a fait. Donc ici, j'ai sanctifié le Chol, et j'en ai fait en réalité une feuille de Kodesh, si qui la... est tout entière soumise à la Gnisa. Non, non, elle reste potentiellement capable de recevoir. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Sur le Chol, je peux mettre quelque chose de négatif, oui. Mais je peux mettre quelque chose de positif, oui. Ça veut dire qu'en réalité, le Chol, c'est une valeur absolue, ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Comme cette feuille, elle aurait pu contenir quelque chose d'assour, mais j'ai décidé qu'elle qu contienne quelque chose de Kodesh. Donc j'ai pris cette feuille, ce bout de bois qui est devenu une feuille dans une machine, en pâte à papier, et cette feuille depuis sa création, elle ne rêve que d'une chose. C'est qu'un jour, se dépose sur elle un texte du Rav Kook. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la feuille, elle est en train de danser. Elle est heureuse. Parce qu'elle se dit, j'ai fini mon tikkun avec un texte du Rav Kook sur moi. Heureuse soit la feuille. Okay c'est une feuille heureuse. Vous avez compris le secret Mais c'est la même chose. On va s'arrêter aujourd'hui avec ces notions-là. Yerushalayim et Tzion. Tzion, c'est la partie qui peut contenir le Kodesh qui s'appelle Yerushalayim. Donc, qui, effectivement, apparaît avant qui? Le Kodesh ou le khol? Toujours le khol. Donc, qui apparaît avant qui? Yerushalayim ou Tzion? Sion. Donc, le sionisme précède au Kodesh qui va rentrer maintenant remplir ce sionisme. C'est ça Et c'est pour ça que la tikva est dans l'ordre, elle dit Eretz Tzion ve Yerushalayim. Ça veut dire que ceux qui ont écrit ça avaient du roi Kodesh, même si ça n'était pas des rabbins, ils savaient que Sion précédait, on ne sait pas pourquoi, mais c'est marqué comme ça, Baruch Hashem, à Yerushalayim. Mais ils avaient raison.